0: voci del mattino e da una crisi che potrebbe risolversi appunto, in Iraq e in Siria ad una crisi ancora in fase fluida e incerta, anche se a un livello diverso di tensione, quella in Nord Corea, sospesa diciamo, tra il rischio di uno scontro catastrofico, eh, catastrofico e spinta verso un tentativo negoziale. Ne parliamo con Francesca Frassinetti, ricercatrice dell'Osservatorio Asia dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno, dottore sopra
1: Buongiorno a lei e agli
0: ascoltatori. Allora, dottoressa, il lancio il 4 luglio scorso, proprio in coincidenza tra l'altro con la festa di indipendenza americana, del primo missile balistico intercontinentale nord- nordcoreano si è battuto in primis sul G20 di eh, Hamburgo. Eh, e la domanda appunto che ci poniamo è: quando, da una parte, quanto è pericolosa ora la Nord Corea, dall'altra, quanto eh, può essere risoluta la risposta americana? D'altra parte, durante la guerra Fredda ci si chiedeva appunto se gli Stati Uniti avrebbero rischiato per così dire uno strike sovietico su Los Angeles per difendere l'Europa, ora ci si chiede se eh, rischierebbero Anchorage diciamo come possibile bersaglio dei missili eh, nordcoreani in Alaska per salvare Seoul, eh, Trump ha fatto capire insomma, ehm, al G20 di Hamburgo di essere pronto a questa eventualità.
1: lancio del 4 luglio scorso sicuramente non ha colto la comunità eh, internazionale di sorpresa Eh, se ci ricordiamo nel tradizionale discorso di Capodanno eh, lo scorso gennaio Kim Jong-un aveva affermato che appunto il paese era nelle fasi finali della preparazione di un eh, missile eh, balistico intercontinentale e il lancio del febbraio scorso aveva proprio dimostrato i rapidi avanzamenti eh, in questo senso. Ehm, diciamo che la eh, risposta congiunta eh, di eh, Trump, del Presidente Mongin e del Primo Ministro giapponese Abe ai margini del eh, G20 di Hamburgo è stata quella di non essere disposti a riconoscere la Corea del Nord come stato ma di andare verso una, cercare, di andare verso una risoluzione pacifica della questione, quindi di procedere in maniera pacifica alla denuclearizzazione della Corea del Nord. L'amministrazione eh, Trump ha riaffermato nuovamente la, il suo impegno a sostegno e a difesa degli alleati eh, nell'Asia Pacifica, Corea del Sud e Giappone, i paesi che sono più direttamente minacciati dai missili e dalle armi nucleari della Corea del Nord inizialmente nelle prime fasi dell'amministrazione Trump si pensava invece che gli Stati Uniti avrebbero diminuito il loro impegno e quindi costretto questi alleati a farsi carico maggiormente della propria difesa in realtà appunto in Corea del Sud è arrivato il Tad nonostante questo fosse stato deciso dalle due amministrazioni precedenti e vediamo appunto un'amministrazione che riafferma costantemente il suo sostegno a favore di Giappone e Corea Sud.
0: Ecco, Ci tra l'altro...
1: Ricordare...
0: No, stavo ricordando che sono comunque iniziate le esercitazioni militari congiunte in questo momento tra Stati Uniti, sì, Corea sì. del Sud e Giappone proprio in risposta alla minaccia nucleare nordcoreana. Basterà questa per piegare Kim Jong-un a più miti consigli? E che può fare la Cina soprattutto, che poi de facto sì. continua a rimanere il main sponsor di Pyongyang?
1: Dunque, diciamo che le esercitazioni congiunte eh, hanno sempre ehm, ottenuto l'effetto opposto, ovvero quello di innalzare ulteriormente i livelli di tensione nella regione, perché benché eh, Stati Uniti Corea del Sud e da poco anche il Giappone considerino queste esercitazioni puramente a scopo difensivo, la Corea del Nord non le percepisce come tali, le percepisce come simulazioni eh, di invasioni eh, della, della Corea del Nord e eh, simulazioni di una possibile decapitazione della leadership nordcoreana. Uh-huh. Eh, da questo punto di vista, proprio perché a seguito in concomitanza delle tradizionali esercitazioni congiunte, Pyongyang eh, esercita ulteriori provocazioni, la proposta di Russia e Cina proprio all'indomani del lancio del 4 luglio è stata quella di chiedere Uh, a Washington, Seul uh, e Tokyo una sospensione delle esercitazioni militari congiunte in cambio di una moratoria a ulteriori lanci missilistici e test nucleari da parte della Corea del Nord, proposta che il segretario di Stato Tillerson ha subito accantonato, proprio a causa del dell'avanzamento attuale mm. dei, eh, di, insomma, dei programmi dei non nordcoreani. E
0: eh, la Cina comunque eh, è stata tirata in ballo costantemente da Donald Trump in questi mesi per Diciamo, come fonte diciamo, di una moral suasion nei confronti di Kim Jong-un. Al tempo stesso però l'interscambio commerciale è stato fatto notare dagli Stati Uniti tra Nord Corea e Cina eh, è aumentato del 40%. Quindi sa, eh, nonostante l'irritazione manifestata da Pechino nei confronti del partner nordcoreano per certe alzate di testa, definiamole così, beh, insomma, in qualche modo... Eh, mh, Xi Jinping finora diciamo in qualche modo ha garantito comunque Kim Jong-un
1: assolutamente sì nonostante ehm, da, dall'arrivo di Xi Jinping la Cina non abbia eh, più eh, fatto segreto della profonda irritazione nei confronti della condotta nordcoreana che con tutte queste provocazioni non fa altro che attirare l'attenzione della comunità internazionale nella regione, cosa che appunto la Cina eh, non vorrebbe. Eh, Trump ha sempre considerato la Cina come un player fondamentale, eh, affermando che appunto le pressioni eh, cinesi sono necessarie per convincere la Corea del Nord a abbandonare volontariamente certo i programmi non convenzionali eh, di fatto però eh, la, in, in, diciamo che il capitale politico Uh, cinese nei, sulla Corea del Nord negli ultimi anni è profondamente diminuito, benché a livello finanziario la Cina resti comunque responsabile per circa il 90% mm. del commercio non è poco, estero eh. di Pyongyang non è poco e diciamo però che nonostante il sostegno cinese alle risoluzioni, alle ultime risoluzioni sì. delle Nazioni Unite uh, la Cina non sarà disposta a uh, mettere in ginocchio il regime di Pyongyang, insomma l'importante sì di questo eh, stato cuscinetto che separa la Cina dalle truppe statunitensi in Corea del Sud resterà ancora fondamentale.
0: Grazie, grazie a Francesca Frassinetti, ricercatrice ISPI dell'Osservatorio Asia.